0: ということで、えっと、今日の番外編も引き続き、株式会社サーミージャパン代表取締役、牧野博史さん、そして、ボリス・アファナセフさんに来ていただいて、えー、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。ますさあ、えっと、前回まではですね、まあ、牧野さんとボリスさんの今までの人生というか、起業するところまでの話を聞いたんですけど、そこで、まあ、会社を作って、うん、ロシア、サンプト・ペテンブルクですよね。ペテルブルクです。移住して、でで、えー、働き始めるとというところですよね、うん、そこからはだから最初は牧野さんと前回話に出てきたキリルさんですねそこで牧野、えっと、さんとキリルさんが起業して、まあ、ボリスさんを誘ってっていうところで始めたってこ
1: とですよねそうですねそうですそうですあのキリルがボリスを僕が学戦当時怪しいなと思ったボリスをいやボリスは賢いから<笑><笑>あの入れた方がいいっていうので。はいはい紹介しててくれてで、まあ、話してたら、うん、まあ確かに賢いし、まあ、何より結構信頼できる、うん、まあ付き合い自体は長いんで、うん、っていうのであのボリスが入ってくれたらいいなと思ってまあちょっとずつ仕事をお願いしたって感じですね。えー
0: 、それが2016年で,で、うん、そっからは順調だったんですかずっと事業の
1: 方あそうですね、えっと、創業したのは2017年なんですけど、はいはい、そうですねなんかあの当時まあちょうど安倍政権下で、うん、えっと、日本とロシアの距離もすごく近くなっていて、で、特にこう、デジタルの領域で、こう、なんか二国間で一緒にできるプロジェクトはないのかっていう話になっている時に、ちょうど僕らが創業をしていて、うん、まあ、もともと日本とロシアの関係ってエネルギーとか、うん、なんか車とか、うん、いろいろ重厚長大の、まあ、ビジネスでのつながりすごく大きかったんですけど、まあ、そこに僕らが、うんいや、デジタルといえばもう、これはスタートアップですよ、みたいなことをなんか吹き込んだら、うん、あ、なるほど、スタートアップなんだ、みたいな感じに結構、政府界隈も全部そうなってって。<笑>吹き込んだよ<笑>いや、なんか、僕らがそうしたときは、もうとにかくロシアのスタートアップがすごく面白いっていうのがよくわかってたんで、彼ら日本に連れてったら、日本側の市場的にもすごくこう盛り上がってた時だったんで、まあ、投資を受けられたりとか事業が作れたりとかするんじゃないかと思ってて、でまさにそういう,こう日本とロシアの間で、なんかこう、新しい事業を作っていくみたいなのが、僕もキリルもボリスもやりたかったんで、なんかそういってロシアとかウクライナとかそういったスタートアップを日本に連れていくことができたらなと思ってたんですよね。で、そのうう時にこう安倍政権下でいろんな予算とかプロジェクトが起きる時に、みんながこう重厚長大産業からいきなりデジタルとか言われてこう右往左往した時にいやデジタルといえばもうスタートアップですっていうのを言ったら結構それが本当にこう誠しやかにそういうふうな流れになっていったのがちょうど2017年18年くらいでそれになんかたまたまタイミングよく事業的に乗ることができたっていう感じですかねなるほど
0: じゃあもうかなり順調に
1: 2018年19年とそうですね。あの、私たちの当時のビジネスモデルは、はい、そういう安倍政権下でいろんな予算も立ったんですよね。あの、経産省とか総務省とかそれに紐付く外閣団体。その予算を使って日本の大企業とか、うん、なんか中堅企業の投資担当の人とかをロシアとかウクライナとか呼んできて、はあはあ、で、彼らにスタートアップを現地でマッチングして、そこでこう事業を作るところを僕らがクラスコンサルもやるっていうモデルだったんですよ、うん、なるほど。で、それがコロナで投資担当の人とかがもちろん全員行けなくなっちゃって、うん、なんかそのアメリカとかだったらリモートでなんかこうやるっていうのもあったと思うんですけど、なんかロシアみたいなこうすごいエッジの効いた地域に自分が行かないでなんか投資を決めるとか、なんか事業提携決めるっていうのはまずありえなくて、それでもう、それ
0: はそうだ。全部ド
1: ーンって止まったんですよね
0: 。うーん、そうね。かにうわじゃあえ、ちょっと経営的にも厳しい時期が続いたんですね、その時期。
1: そうですね。ちょうど多分4月くらいが一番こうロックダウンのタイミングだったと思うんですけど、日本とかでも。ちょうどこう予算年度の変わり目だったんで、僕らもこう読んでたものが全部途絶えて、で、そっから先も未来もなんか全く見えない中で、読みも全部ずれちゃったんで、うんうん、その多分、時にもうなんかこうキャッシュがまあちょっと正直に言いますけど本当残り二ヶ月みたいなことがやっぱあったんですよでえっと僕はまあうちの社員のまあ当時のメンバーにはすごくこう参加してもらってるっていう意識が強かったんでんまあなんか残り二ヶ月も職探してくれっていう話を。したんですよねあ
0: 、もうし、正直したんすね、それこう。しました、しました、うもうなんかあの。ちょっと、ょっとするマジで。うわ、ってなる。あの、はい、こ
1: のお金の残額みたいの見せても、あと2ヶ月でなくなりますとで、はい、今見えてるものも全部なくなったんで、全く見えませんと。なので、2ヶ月間給料払えるか、その間に就職活動をしてくださいって、はい、それで僕はいいと思ってるって言ったら、はい、当時のメンバーが、いや、そもそもそんなもらってねえし、<笑>別に、サーミが死んだところで私たちが死ぬわけじゃないみたいなことを言われて、<ー>いやだから、なんか残り2ヶ月あるんだったらもう一回なんかやってみようよって、みんなが言ってくれたんですよ、ね。素晴らしい、ねえー、だってその時って何人ぐらいいらっしゃったんですか会社はその時で4人とか5人とかですね<ー>はい、うん、強いメンバーや
2: 皆さんそのロシアの方とかですか
1: そうですねはい僕以外はみんなホン、うん、ト上ロシアのメンバーはいーすごい
2: 踏ん張ろうよってい
0: うボリスも踏ん張ろうよって言ったんですね<笑>でえ
1: っと前回ちょっと言いま
0: したけどそのね給料もなく頑張ってた時期がありで、そっからはガッと、また持ち直して
1: そ,うその時に、その冒頭でもあったような、なんか、自分たちの自社サービス、ウェブサービスの開発を急に始めて、もともとコンサル事業だったんですけど、うん、ああのロシアとかウクライナ、すごく優秀なエンジニアがいっぱいいて、うん、あの蓋を開けたらキリル、まあ、そのさっきの c t r のキリルもそうでしたし、はいはい、うちのメンバーの中にも、実はエンジニアがいて。うん、蓋を開け
3: たらなんだ、それ。
1: そうなんです。なんかあの、もうやばいですって言ってて、じゃあなんか最後ワンチャン、なんかやりに行ってみようって言ったのを、外に出そうとしたんですよね。残ったお金を使って、1ヶ月分削って、外に出して作って、それを売ろうと思ったんですけど、そしたらうちの社員の子たちが、いや、実は私、コード書けます、みたいなそんな DM で来て
3: 。へえそれがイリーナ
1: そうです。それがイリーナで
3: すへすごい。そうなんです。
1: それで、え、かけるんだったら、え、じゃあ、その方が安いですよ、みたいに言われて、あ、そうだねって言って、で、やってみようってなったのが、まあ、ちょうどタイミング的にうまくはまって、<ー>で、売り上げがついてって、復活してきた。それがサーミビデオピッチですか、うん、そうですね、それがサーミビデオピッチですね。あの<ー>まあ、このプロダクト自体は当時全部コロナでいろんなイベントとかがオンラインになった時に、ズームとかでイベントすることもあったんですけど、結構録画でやることもあって、なんか j e t ト o ーとかいろんな組織で、うん、で、事前に録画を集めといて、なんかそれをつなげて編集して出すみたいなのがあったんですけど、うん、なんか、うんうん100人とか50人からこうそういうのをビデオプレゼンテーション集めようとすると結構みんなフォーマットがバラバラで送られてくるっていうなんかすごいしょうもない問題があってでなんかそういう予算組織みたいなところで特にその見え方を気にするんでなんかちゃんとしたフォーマットってみんな同じフォーマットでこう視連絡そういうの集めなきゃいけないみたいなのがあった時に僕らがそのプロダクトで主催者がある程度決めた最初のフォーマット例えばなんか5分でプレゼンテーションして、スライドはなんか20枚以内でみたいな。うんうん、で、こういうなんかワイプの位置はここでみたいなのをもう全部決めて、で、それをなんかこう、ワンクリックでウェブページみたいなのにバーって生成して、そこからこう、自分のプレゼンテーションを録画していくみたいな。そうすると、その録画されたプレゼンテーション全部主催者のことに自動的にこう集まってきて、全部こう綺麗に一つのパターンですぐにもうイベントにこう再利用していけるみたいな。はいはい、なんかそんなにむ技術的には難しくないんですけど、意外そういうのがなくてで、それをこう開発したところ、うん、みんなやっぱその予算組織のところだったりとか、トマ・ジェトロとか、他のイベンターとか、ス、うん、タートアップの支援組織とかが、そこの課題が持ってたんで、うん、まあそういうところの注文を受けることができて、うん、なんかこう、復活していったっていう感じですね
0: わ。じゃあもうなんか起死回生の一発になって、うん、それがそうブサねはいはいう、はいなったんですが、ですよね、こっから。うん、そうですね、そうですね。で、戦争。が起きちゃったと。は
1: い、まあ、これが、えっと、2000から20年くらいにやってたことで、うん、まあ、あの、2022年くらいまでずっとこれがすごく順調にいっていて、うん、まあ、自分たちでプロダクトも作って、うん、まあ、僕らはそもそも、ロシアとか、まあ、旧ソ連地区優秀なエンジニアたくさんいることを知ったんで、じゃあ、これから、日本の企業さんから、そういうこう、プロダクトを作りたいとか、ってていうのを案件受けてでロシアとかウクライナが作って納品するっていう、まあ、オフショアみたいなモデルをちょうどやろうとしてたんですよね。うんうん、で考えてる時に戦争がまさに来て、うんうん
3: 、どういう始まり方だったんですかそのロシアにいた2人からすると、うん、まずその侵攻が起こる前の段階でやっぱりだいぶ話題になってたんですかとか空気感の変化とかありました
4: 、うんうん、どうですかねいや、僕の意見だとしたら、まあ基本的にその戦争戦争という話が流れていたんですけど、結構社会の中に。うんでも誰も信じていなかったんですよね。基本的に僕の,あの銀行でコンプラをやっていたんですけど、うん、で、なんか銀行のトップの人たちのミーティングに入ってた時に、うん、そのちょっとある人はたまにそういうなんかいや戦争とかが起きたらどうしますかっていう、いや、ならないとかみんな言っていたので、えー、なので銀行的にも何の準備もしていなかったんですよ。うん、で、まあ基本的に、まあみんなは、まあいや、そこまではバカではないなとか言っていたので。で、なので僕は朝にあの24日にお母さんが電話してくれて、そ泣いてるお母さんが電話してくれて、うん、いや、始まったって。<ー><ー>で、僕はなんかちょっと、あれ本当と思って。あ<ー>まあちょっと、マジでなんかすごいショックでしたんですね。<ー>牧野さんもそうだけど
1: 。そうですね。まあ、あの、ロシアの状況もそうでしたし、僕は、そのサーミという名刺以外に、まあ、あの、パルサーベンチャーキャピタルっていう、まあ、グローバル VC の名刺も持っていて、で、その VC が実は2022年からウクライナのスタートアップに投資をするっていうプロジェクトを作ってたんですよね。で、私も2021年の12月に、実はキエフに1週間くらい滞在していて、本当戦争の直前に、キエフにいたんですよ。で、11月くらいから、まあ向こうで、その12月行った時にいろんなイベントをやろうかっていう話をしてたんですけど、結局、イベントはやめたんですよね。うん、それはなぜかというと、まあ、パルサー VC ってグローバル VC なんですけど、まあ、中にいるファウンダーたちはやっぱロシア人たちだったりしたんで、ロシア人たちがウクライナのキエフで、なんかイベントとしてパブリックにやったら、それは多分あんま良くないっていうので、最終的に試験ってイベントはやめて、うん、まあ現地の VC となんか個々に会っていくっていうのに切り替えたのが多分11月とかだったと思うんですよね、うん、そういうちょっとやばいなみたいな
3: 、うん、2021年の11月
1: はい21年と11月ですねあそれだから空気感
0: があったってことですねそういういあり
1: ましたねありましたそっかそっか
3: 軍隊集まってたもんね、だって。うん、戦車とか。そ
1: うですね。まあなんかもともと2014年からね、実際には、クリミア併合があったので、うん、まあウクライナはもちろんその戦争を継続してるっていう意識でしたし、まあ正直ロシアはなんかもうほとんど一般の人たちはそういう意識はなかったと思いますし、なんならまあ恥ずかしながら僕も2021年にキエフに行くまではあんまりなんかそこを意識できてなかった。と思います、うん、ただその2021年11月の段階でやっぱりその軍が集まってるとかっていうの緊張関係が高まっていったからうん、うん、なんかそういうビジネスの世界でもなんかそこパブリックにあるのは、まあ、ビジネス上もやっぱり良くないっていう判断は僕らの中でもしました。うんうん、えー、ちょっと待ってそれキエフに行った時に何を見てあこれは
0: ロシアから見る状況とキエフから見る状況って違うなっていうのを感じたんですかえっと、
1: はい、キエフに行っって思ったのは、基本的にキエフの中でもコミュニケーションほとんど実はロシア語で、いろんな VC の人たちとの話もさせていただいて、うん、まあなんならその現地のパートナーで大きい IT 企業の社長さんとかにもプロジェクトチームに入ってもらったりもしてたりして、うん、人によったんですよね結構状況的には<ー>全然そんなに気にならない人もいたし一方でめちゃくちゃそこをすごい気にする人もいて絶対この人ロシア語わかるけどもう絶対英語でしかなんか喋らないみたいな<ー>でもうなんかそういうロシアの「ロの字も触れないみたいな。<笑>とも言って、まあ、僕らもその状況は分かってたんで、もちろんその人に合わせて、ちゃんと話題も選びなが
4: ら、僕ら別にその
1: ね、ウクライナのスタッフが本当にいいと思って、そこの投資がしたいと思って言ってたんで、うん、あの別にそういう,こうポリティカルの話したくて言ったわけじゃなかったんで、でしたけど、まあ、結構人によって合わせるっていう感じはありました。うそうか、そうか。出会う人との会話の中
0: で、あれあれって違和感が感じることが何回かあった
1: ってことですか何回か変えてあなるほどなと、2014年かやっぱ戦争でずっと継続されてて、そういう意識の下で進んでるし、ここはなんかまあロシア側とウクライナ側で、なんかすごい大きなギャップがあるっていうのは、なんかすごい感じました。あ<ー>うん
3: 。なんか、ボリスはその戦争が起こった時に、そのお母さんからの電話で知って、なんかその自分の国に対しての思いみたいなのって、どんな感覚を持ってたのその瞬間、戦争来た瞬間って。そうで
4: すね。まあ、牧野さん言った通りに、まあ、2014年から実際、まあ、うん、あの、まあ、戦争ではないんですけど、でも、あらゆるなんか、あの、コンフリクトが始まったので、うんうん、で、この、結構、もう何年続いていたので、僕たちは多分、それに対しても慣れてきた、みたいな感じなので、あ<ー>まあ、ずっとなんか、軍が動いてるんですけど、うん、でも、まとめな戦争にはなるわけないでしょう。と、うん、いう、みんなが思ってたんですね。うん、で、まあ最終的にまあお母さんが電話してくれてまあ始まったって。で、僕はなんか、ああ終わりだと思いまして。<ー>いやこれからどうしたらいいんだろうな<ー>、<笑>と思いまして
3: 。なんかどういう未来を想像する、うん、ロシアが戦争を始めたことに対して終わりだって思うのは、なんかもう自分の生活がめちゃくちゃ変わりそうとか、他のヨーロッパとも戦争になっちゃうとか、そういう恐怖があるみたいな感じ
4: 。まあ最初の、あの、カはですね、うんうん、僕は自分の人生をコントロールできない。<ー>で、あの、うん、それはなんか、僕の人生の初めてに僕を感じたのは、うん、そう、僕は基本的に自分のものをコントロールする好きなタイプで
2: すね。そうですよね。才能もいっぱい発揮されてきましたもんね
4: 。で、今回は一番重要な大事なものを、自分のものではないみたいな感じでしたんですね。自分の人生は自分のものではない。なるほど。思いまして、そう、あの、世界が続いているみたいな感じですね。で、これからどうしたらいいのか。まあ、僕は基本的に政府の人たちと、あの、自分の、あの、作業の時に関わったこともありましたし、うんで、あの、どうやって、どのような作業とか、どのやり方、で、ちょっと僕は分かってますから、うん、で、これは絶対うまくいかないと思いまして、これは、うん、あれは絶対し、誰かが失敗するから、あの、うん、結構長いことになるなと思いまして。軍
3: 事侵攻は絶対失敗するなと思ってたんだろうそうです、そうです、そうです。
4: うん、で,すですので、なんか、どうしたらいいのかなって。まあもちろんデモとかに行ったりしたんですけど警察にも捕まられたこともありまし
3: たしデモに行って逮捕された
4: うそう牧野さんに怒られた
3: <笑>はい、はい、その話聞いたらなんか牧野さんにデモ行くなって言っといて行ったんだよね自分は
4: <笑>、えー、そうですねそう
1: 戦争起きたばっかの頃僕は、まあ、サンクトペテルブルクに行ってボリスさんモスクワに行って、うん、でサンクトペテルブルクはロシアの中で一番デモが激しい地域。うん、デモの弾圧が激しい地域。弾圧がなんですよ
2: ね。ねはい
1: 。まあ、それはまあ、もちろんデモが起こるから弾圧も激しいんですけど、うん、で、えっと、ちょうど多分戦争が始まった当日かな一番そのデモの震源地みたいなのを僕がバスで通っていて、うん、ちょうどその時、まあもうなんかこう、精神状態もんどん底でボリスとかと電話をしないとちょっともうなんかこう、自分を保つの難しいみたいな時に、ボリスと電話しながら、ちょうどその震源地の横を通って、あ、でもや、やりそうみたいでやってるなみたいな雰囲気になったんで、僕が、なんかでもやってるからもうちょっと行こうかなみたいなことを、電話で言って、行ったら、ボリスが、いや、お前、絶対ダメだと。サンクトのデモは本当に弾圧が厳しくて危ないし、うん、ましてや外国人なんてもう絶対に危ない。で、近づくのもダメと。なぜならカメラで撮られてるから、その瞬間捕まらなくても、後で逮捕される可能性もあるから、とにかく近づくことすらダメって言われて、うん、で、僕はなんか一駅先んとこで最終的にバスを降りたのかないや、結局降りたんですよね。デモのとこで。はいはい、デモのとかで、俺デモのとかはやっぱ見たんですけど、うん、まあでもそういう風に言われたんで、まあ僕もみんなの経営者なんで、まあそこはそういうリスクは取らなかったんですけどっていう話があった後に、ボリス次の日くらいにデモに行って
0: て、え,<笑>
1: えお前ふざけんなよってって。<笑>
0: <笑>それ待って待って、な、ど、どういう心の動きですか<笑>人にはやめとけって言っといて、ボリス。<笑>ま
4: あ、はい、僕の役目だと思いましてですね。ああ、まあまあ、そういうことま、ね、あ、あの時、そう、まあ、気持ち的にも熱くて、うん、まあ、僕はなんかやっぱり今しかないと思いまして、もしかしたら何かが変わることができるんじゃないですかね
2: 。まあ、
4: 実際影響を与えたかどうかは僕がはわからないんですけど、もしかしたらあったかもしれません。なんか政府に対してですね。うん、でも、まあ事実、その僕たちはあの反対しているロシア人がいるというメッセージを伝えたかったんですね
3: 。そうだね。その世界にも
4: 。うん、実際みんな怖かったら行かない場合は、それも絶対悪い影響になると思いまして、うんうん、その僕たちなんか反対していない声をちゃんと伝わらないといけないかなと思いましたんですよ。うん、で、もちろん、マイェドさんに絶対ダメとか言ったんですけど、うん、で、僕はちょっと勝手にやらかしたんですけど、うん、でも、僕の役目でしたので、僕たちも責任持たなきゃいけなかったと思いましたので、うん、まあ必ず自分の私たちの声をちゃんと聞くようにデモに行きました。はい、デ
3: モ行って逮捕されたのって何月何日ぐらいの戦争来てから
4: 詳しくは覚えてないですね。多分25日。まあ、金曜日ぐらいかな。あ
3: 、直後ってことか
4: 。はい。その、起きたばっかりで、あの、大きいデモが行われていたので。あ
3: あ、もう戦争の直後に、もうデモして逮捕されてたんだ。<え>逮捕されたんですかボリスさん。
4: まあちょっと僕はまあ別に乱暴な行動とかされてはいないんですけど、警察結構暴力が使ってるんですけど、僕の場合はまあちょっと僕はちょっと笑顔で。<笑><笑>普通になんか警察さんと人ととの人たちと話してて、まあもちろんあの人たちも、まああの仕事そう,、ね、そうやっているので、うん。僕はあの人たちが好きじゃないんですけど。うん、でも、たまに、まあ人生っていうのは、あの、たまに無理やりさせることも多いので、うん、で、僕は自分の経験で分かったんで、うん。す。<笑>だから、まあ、警察の人たちにも、あの、嫌いだとしても、まあ、そういう立場なので、まあ、しょうがない。うん、仕方なく、まあ、そういうなんか戦争を話しながら僕は、あの、警察の車に入っちゃったんですね、うん。<笑>逮捕されて。
0: それはすぐ釈放されたんですか、うん
4: そうです。まあ、基本的に多分6時間ぐらい、うん、あの、ずっとあの車の中にいてて。うん、で、それからまあ普通に、じゃあ、帰れ帰れとか言われて。<ー>なるほど。<笑>うん、
3: その後、ね
4: 、でもまあ、暴力的なこともたくさんありましたんですけど、あの、ある女性は結構あの頭から血が出てて、で、僕たちはちょっとあの
3: 、
2: あ<ー>治
4: 療、うん、<笑>車、その警察の車の中でちょっと、彼女の治療をしていたんですけど、あ<ー>まあ、えー、結構乱暴な敵だったんですね。
2: 多分そのまあロシアの中にもこの戦争に対してまあボリスさんのようにまあ良くないっていう風に思う人もいればいいよっていう風に思う人もいたと思うんですよね。それが例えばその家族の中であるいはその職場の中でそういう風に意見の対立とかってありました、
4: うん、あります。まあ、僕のの家族の中に誰も、あの、支持している人はあんまりいないですね
1: 。
4: うん、どうしたか、まあそんな感じなんですけど。うん、<笑>でも、まあ職場的にはそうですね。支持している人も多かったし、僕もあの、警察の人たちも、なんか、支持していない人たちもいるんですけど、うん、支持している人たちもいました。うん、で、あの、それはちょっと難しいですね。まあ最小的には僕は、まあちょっと、そういう話はしないように
2: 。うん、しない。
4: だって、うん、まあ、判断しましたが
2: 。うん、でも
4: 、それはなんか政治的なことを話すするのは、まあ基本的に誰とでも喧嘩になるかもしれませんから、もし意見が違ったらですね。うん、そうですね。はい。うん、そうですね。でも、まあ、ちょっと戦争を続けているので、で、あの、その人とは、まあ、どう見ても、もうやばい、もう。子供たちが死んでいるとか、もうマジでやばいですね。どうやってこのようなことを支持できるのかという普通の人はあんまりしないと思うんで。うん、で、その時に、まあちょっといろいろ、僕はもう,もうちょい日本にいたんですけど、やっぱりそういう人たちともうちょっと関係をやめようと思って。まあ今回はマジで支持しているか支持していないか、それだけです。あの黒と白、あのグレーはない。今回はそういう時なんですね、うん、と思いました。うん、あなるほど。だからどっちかの立場を選ばないといけないみたいな。うんうん、そうです。うん、僕の友達もそうです
1: 。なんかあの,、うん、その学生で留学した時に。復興支援の団体みたいのを作って、みんなでこう日本にこう募金とか、うん、募金活動とか向けてやってたんですよね。はいはい、で、戦争始まった時に、僕もちろんすぐ戦争反対だってメッセージも出したし、いろんな現地から発信できることは何だろうっていうので、自分で SNS で使っていろいろ現地の話とかしてましたけど、うん、なんかすぐそのメッセージみたいなのがあって、それがそのちょうど10年とか前に一緒に復興支援の団体、やっってたたメンバーだったんで、すよね、うん、<ー>でその彼、何人かから来たんですけど、なんか、ロシ、まあロシア人ですけどね、もちろん、うん、お前は、なんかその歴史をちゃんと知ってるのかみたいな。うん、この、なんか、その戦争の前に、いろんなこの経緯があったことも含めて、そういう話をしてるのかみたいな。うん、いやそれはもちろん分かってるし、いろんなその、文脈があるのもわかるけど、でもそれでも明らかに侵略してる側とされてる側っていう関係性があって、うん、そこはもう大前提としてあってはならないことだし、なんかこの21世紀とかにあ,あるなんて全く想像できないことだっていうので、まあ何回か僕も彼だとそのディベートをしようとしたんですけど、もう全く無理。ディ、ね、ベートができない。もうあの前提条件が完全にずれてしまっていて、うん、僕はなんかそういうウクライナの情報で騙されてるみたいな感じになってて、うん、10年前に同じ価値観というか、ある意味共有して、うん、まあ人のためを助けなきゃいけないよねっていうことをずっとやってたメンバーから、それを何人かから言われて、もうちょっと僕はメンタル保つのが難しくて、本当に。それはもう本当きつかったですね。で、あ、もうちょっと厳しいなと、すごい思いました、その時は
2: 。あ<ー>あ<ー>。その、なんていうか、この状況が生まれて、まあ、精神的にも非常にこう良くない状態になってて牧野さんはそうした人たちをに対してどのような感情を抱いたんですかその責めたんですかそれともしょうがないと思ったんですか
1: いやもうあのそういうメッセージが来たら全部途中から無視するようにしました、うん、ああもう,もう接しないもうあの言っても無駄なんでこのあと例えば戦争が何かしらの形で終わったりとかしてで関係性を今の状況だとまた構築し直したいかどうかまた別のあれですけど、うん、まあいずれにせよ今ここまま話しても全く何もいいことは生まれないし、ね、っていうのでもう返さないことにしましただからそういう意味で断絶した人たちはやっぱ何人かいます、
0: うん、あはいわあここがすごいリアルなと思いましたなんかやっぱ日本に住んでて日本人と話してると戦争やれやれって言ってる人って僕の周りにはとりあえずいなくて、うん、でもやっぱりねロシアの中だとやっぱりちゃんと分かれていてっていうのがやっぱこっち
3: に普通に住んでるとそういう感覚って入れないから、ね、しかもそれが仲いい人とかっていうのはちょっと想像の外というか、うん、いや
2: そうですね僕
3: ら3人では経験したことのない苦しみなんだろうね,うねいやだって我々3人い、そういうふうに分かれるようなもんだからね、うんそういうことですね。そうだよね。ねうん、そうですね。本当すごいう。いや、本当あれですよね。その、ボリスが日本に来たのが4月で1ヶ月半ぐらいだよね。だから、その戦争が起きてから1ヶ月ちょっとぐらいか。はい。うん、それまではなんかどういうことが、その、繰り広げられたら、サーミの中で
1: 。そうですね。まあ、あのー、僕はこれが起きた時に多分、うん、ハリが30年戻ったなと思ったんですよね。まあ、あの、ボリスもそうだと思いますけど、うんうん、僕らはその日本人とロシア人の間でなんかこう新しい事業ができたらなと思ってたんで、うんうん、そういう信頼関係が崩れた時点で、うん、まずもう、あの、ビジネスはできないだろうし、うん、なんか、これからいろんな外資が撤退してって、すべていろんなソ連の、ソ連時代に戻るくらいの勢いでハリが戻っていくと思ってたんで、全部その2月の24日から起きたことを全部自分の、感情も含めてすべて記録してあるんですよ。ええー。衣装とともに。はい。これはいつか多分なんか価値が出てくるんじゃないかなと思ってて。うんうん、で、最初の本当始まった一週間とかは、まあ、サーミもそうですけど、あのその周りが結構本当にまだなんだろうな、楽観視していて、例えば僕の周りの日系の銀行にいた人とかも、やっぱ、うんうん為替の変動がすごかったんで、うん、僕もそういう人たちに連絡をして為替が今後どうなっていくのかっていうのを聞いたりもしてましたけど、うん、普通にみんな、あの、ここまでは行かないだろうみたいな。1>, うん、1ドル100ルーブル、なんかまあそういうなんかレートがあって、で、うん、まあこの辺までは行くでしょうみたいなことを言ってたんですけど、その話を電話でした次の人にもそれ2倍くらい超えてたりとか、うん、全くか状況が把握できてないですし、うん日本のその、まあ、いわゆる総領事館と言われるような政府関係者とか、まあ、大手企業の、あの、現法の社長とかとも話してても、いや、まあ、すぐ終わるでしょ、みたいな感じで、なんかむしろ、そんななんかみんなパニックになってどうしちゃったのみたいな感じだったりとか、するんですけど、<ー>蓋を開けてみれば、飛行機とかも全然飛ばないし、うん外資もバンバン撤退して、全くなんかこう、誰もちゃんとその現状を少なくともロシアにいた僕の周りの人たちは全く理解できなかったしかもそれも結構トップビジネスマンたちが全く理解できてなかったっていう感じですね、うん、
2: 想像を超えて変化しているっていうことですよね誰も把握できないっていう、うん
1: 、そうですねで日本に帰ってからいやなんか戦争起きるって思わなかったのみたいなことをいろんな人に言われ多分日本のメディアだとそういうふうになったと思うんですけどやっぱロシア国内にいると2 0 0 14年のクリミア併合のイメージが強くって、うん、結構バイアスがかかってたと思うんですよね、うん、僕らも。同じように。うだからそんなに、なんか起きたと、まあ、例えば侵攻が起きたとしてもキーまではいかないってみんな思ってたし、うんうん、起きたとしてもすぐある程度沈静化されるとかって,っていうのが多分バイアスは相当あったと思います。ねうん、それで
3: 、例えばその戦争起きてから、一週間とか二週間とか三週間とか経っていく中で、まあ状況がわかんないんだけど、やっぱり三週間経っても全然変わらないというか、むしろどんどんどんどん悪化していくっていうのが分かってきて、どれぐらいのタイミングでもうロシアにいることができないっていう判断をしたんですか
1: 最終的に決定したのが3月の、うんえー、6日とかだったと思います。六日のそれこそ。夜とか。2>, じゃ2週間ぐらい。2週間後ぐらいか,進行から。うん、2週間ぐらいですね。うん、はい。あの、多分日曜日の夜だったと思います、うん、当時。うん。うん、はい。3月7日だ。7日ですね。うん、7日
3: 。それまでもメンバー間ですごい話してたんですか
1: それは僕とボリスとキリルってそのボードメンバーが話していて。うん。うんうん当時の状況を改めて説明すると、うん、まず大きく3つのターニングポイントを経て、うんうん、僕らは国外退去を決定するんですけど、うん、その3つは、まず1つが空路の閉鎖ですね。空路、うん。はいはい。いや、フライトがモスクワ、東京とかが全部もちろんなくなって、うん、ヨーロッパも全部止まって、残ってるのは中東経由だけになりました
2: 。
1: うん、で、当時、前だったら、なんか、成田、モスクワ、往復、オフシーズンだったら、往復5万円とかで行けた時代があったくらいだったのが、うんうん、その戦争開戦直後は、東京、成田、イスタンブール乗り換えで、片道あの、エコノミーで一人150万とか
0: 。うん、<ー> 150 150? か
1: やばいな。もうそれで、そもそもみんながそこにブワーって殺到してるから、そうですよね。プライセンがブワーって上がって、<ー>で、一般的にそれ、そんなん買えないから、で、2週間先とかにすると、まあ数十万とかのが出てくるんですけど、2>, うん、2週間後何が起きてるかが全然わかんないから、そうです
2: よね。買う意
1: 味があんまりなかったんですよ。確かに。で、もうそもそも空路がめちゃくちゃ閉まっていて、で、物理的に出れないっていう、まず状況が一個。はい、で、次のポイントが、これ言論統制とかメディア規制なんですけど、うん、改戦当初ってまあ IT 産業、まあさっき言ったようにデモもあったし、うん、IT の業界だったら1万5千人くらいあのエンジニアとか含めて公開証明出してるんですよ。自分たちの連絡先とか名前も出して。今思うとめちゃくちゃ危なかったんですけど、まあ僕もやりましたけど、そういう状態だったのが全部一気に鎮静化したのが、その法律でそういうこう、反戦的な話だったり、<ー>反政府的な話を SNS 上で上げても、禁固刑。になるっていう,うん、うん10、10年だったか15年だったかっていうのが、もう法律で決まったんですよね。ああ,
2: あ,あ、もう戦時体制下のなんかもう言論統制のプログラムに入ったって感
1: じですね。うん、そうですね。うん、で、反政府的なメディアだったりもバンバン抑えられていって、うん、あの、言論空間が本当にこう、息苦しくなっていく。で、隣の人が何考えてるのかもわからないっていうような、疑念とか、うんそういうものがあって、あとは自分がどこかで見られてるんじゃないかとか、あ<ー>まあそういういろんなことをこう考えるようになり、もうそれがもう本当に息苦しく多分すごくみんな精神的にも当時、あ,<ー>あの辛かったっか。さっ
3: き言った昔友達で信頼関係あった人が戦争賛成派で、はい。なんか自分の言論とかを作られて、うん、禁錮何年とかになる可能性をずっと感じちゃうってことですね
1: 。そうです、そうです。もうなんか、本当エピソードになっちゃいますけど、まあ、僕は当時住んでいた家が、まあソ連時代のなんかこういう,こう集合住宅で7階に住んでたんですよね。うん、ちょうど7階建ての7階みたいな感じで。うん、で、えっと夜になんかこう向かい側の建物のところで、なんかこう明かりがひらひらしてるのが見えたんですよ。それはたまたまその部屋がなんかこう空き家で、なんか窓が割れてて、うん、そこからその中にたまたまなんか電灯が置いてあって、で、カーテンが風でこう働いてるから、チラチラ、ちらちら光が動いてるように見えるんですけど、僕はもう、なんかそれが怖くてしょうがなくて、あ,<ー>あそこに誰か人が通って、こっちを見てるんじゃないかみたいな。まあ今考えると本当馬鹿らしい話なんですけど、<ー>なんかそういうこう精神状態っていうんですかね。なねなんか全てが怪しく見えるというか
0: 、えー。まあでも実際あり得るような状況だったってことですね。それを思うくらいのことが。うん、って
1: ことですよね。そうですね。僕も結構やっぱり反戦のメッセージも出してたんで、<ー>なんかまあ日本人で目立つし、いうのもあって、うんどんどんそうやって息苦しくなってったっていうのが二つ目のポイントですね。で、最後、まあ、これが最初決定団になったんですけど、まあ、あの、これはあの国際送金の、まあ、あの厳格化というか、停止にほぼ近いんですけど。個人の段階ではもうかなり早々にあの海外送金だったりとかっていうの制限が始まってみんなが ATM とかに殺到して ATM 列ができてこう現金引き出しに行ったとかっていうのが多分日本でもニュースになったと思うんですけどまあ僕らは法人を運営したんでまあ最悪例えばどっか日本に逃げるとかって考えた時にまあ法人間送金みたいな感じでロシアの法人からまあ当時日本法人もあったんで日本法人にお金を送れさえすればみんなが移動した後も生きていけることができると。うん、なるほど、確かに。うん、お金さえあれば何とかなるじゃないですか。だけど、それこそ3月の7日に、もう日曜日の深夜とかに、大統領の、まあ大統領令って言いまいわゆる大統領から出てくるその法律で、日本を非友好国に指定します。あうん、で、非友好国リストっていうのがあって、それに指定されると、そこから先非友好国に指定された国との国際送金は法人間であっても、中央銀行の政府直轄の組織からの直接介入が可能になるっていうのが大統領で出たんですよ。それで、これ入られるってことはいつでも止められるってことなんで、これもしかしたら送金できなくなったら本当に物理的にも無理、言論的にも無理、お金的にも無理っていうので、本当に出られなくなると思って、もうこれはダメだっていうんで、その日の夜にみんなでのニュースを見ながらもう,もうダメだって言って、で、で普通はこう国際送金とかって、仕向け送金とかっていろんなこう、銀行を通したりとか、まあなんかその税理士通したりとかするんですけど、ロシアとかと。もうそんな余裕もなかったんで、とりあえず、こう僕らでなんかこう、銀行システムをいじって自分たちの口座も。で、とにかくもうなんか適当な理由で全部送金しろって言って、送金のあれをもう出すみたいな。で、明日の朝一にもしかしたらギリギリ間に合ってるかもしれない,いななんかもうそういう、伝るか分かんない。削限状態な。サバイバルや
0: 。はぁ
4: 。うわち,ょち
0: ょっとまだまだお話聞きたいんで、これ次回もこの話続きを聞いていきたいと思います。はい、いや、ちょっとそこの脱出劇みたいなものがね、うん、どうなるのかっていうところなんですけども、はい、はい、じゃあ、一旦今日はここまでですかね、えー、本日も株式会社サミージャパン代表取締役の牧野さん、そしてボリスさん、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。あり,いますありがとうござい
1: ました。